0: Comunica Ufo. Comunica Ufo.
1: Informação.
0: A partir de 29 de agosto serão abertas as inscrições para o sorteio de candidatos da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia. O professor André Sabino, diretor da Ezeba, conversa comigo agora sobre o processo. Olá, professor, seja muito bem-vindo à FM Universitária. Este é um dos processos mais disputados da UFO, não é isso, professor?
1: Olá, Eliane, olá a todos e todas. Mais uma vez, obrigado pelo convite e pela possibilidade de falar sobre o sorteio público que a gente faz para a entrada de alunos no ano letivo de 2020 na Ezeba. O ano passado, nosso universo de inscritos foi a superior a 2 mil candidatos. Então, mais de duas mil famílias inscreveram seus filhos para o primeiro período de educação infantil e também para a composição de listas de espera. Este ano, as inscrições vão até quando? As inscrições, Eliane, elas começam dia 29 de agosto e elas vão se estender até o dia 6 de setembro. Então, no dia 6 de setembro, às 23 horas e 59 minutos, as inscrições serão encerradas. E o edital, né, que é o edital que rege, que tem todas as informações para que todas as famílias dos estudantes possam saber exatamente o que fazer e como proceder, ele está disponível no site da escola, no www.eseba.ufu.br.
0: Neste processo, professor, serão disponibilizadas quantas vagas?
1: A Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia, ela oferece do primeiro período, né, que são crianças de até quatro anos, até o nono ano do ensino fundamental para a educação regular, além da educação de jovens e adultos, né, e nesse momento em que nós temos esse edital amplamente publicado, é preciso deixar claro que a escola só tem vagas, 60 vagas, para ingresso no ano de 2020, para o primeiro período da educação infantil, para crianças que têm 4 anos de idade até o dia 31 de 3 de 2020.
0: Ou seja, a criança, então, terá que ter essa idade para poder concorrer a uma das vagas.
1: Exatamente. Então, ela tem de ter 4 anos de idade completos até o dia 31 de 3 do ano de 2020.
0: Teremos algo diferente, professor, neste edital?
1: Teremos. O edital, né, que é o edital de reserva número 1, barra 2019, ele traz agora, para além da ampla concorrência e das crianças com deficiência, também outras cotas. Então, nós vamos trabalhar agora com as cotas de estudantes com deficiência para cotas para estudantes PPI, pretos, pardos e indígenas, e também para cotas PSE, perfil socioeconômico, para aquelas famílias que têm um rendimento de até um e meio salários mínimos por mês, para composição de toda a renda familiar.
0: Professor, no total de vagas já estão previstas estas para cotas ou elas serão à parte?
1: Exatamente. Nós, na verdade, é, nós, nas 60 vagas disponibilizadas para o primeiro período da educação infantil do ano de 2020, nós teremos 60 vagas 30 vagas para ampla concorrência e 30 vagas distribuídas nas cotas. Nós teremos 8 vagas para perfil socioeconômico, ou seja, para aquelas famílias que recebem até 1,5 salário mínimo por mês. Nós teremos as cotas PPI, PSE, para as crianças pretas, pardas e indígenas, cujas famílias também recebam até 1,5 salário mínimo por mês, são oito vagas. 8 vagas para PPI, para crianças pretas, pardas e indígenas, independente da renda. Depois nós temos duas vagas para crianças com deficiência PSE, ou seja, crianças com deficiência cujas famílias recebam até 1,5 salário mínimo por mês, duas vagas. Depois mais duas vagas para crianças com deficiências pretas, pardas e indígenas, independente da composição da renda familiar. E duas vagas para crianças com deficiência né, digamos assim, para ampla concorrência né, que não são nem PPI nem PSE
0: Além destas vagas, professor está prevista também alguma lista de espera?
1: Então, né, nós nós comporemos listas de espera para todos os anos de ensino né? então só lembrando que Primeiramente, nós faremos a distribuição, então, das vagas reservadas para cotas. Depois, após feito todo esse sorteio das modalidades de 1 a 6, a que eu fiz referência há pouco, nós sortearemos a modalidade 7 de ampla concorrência. Uma coisa importante também, com vistas a atender às indicações feitas tanto pela Comissão Administrativa Ezeba Uf que cuida da parte né, de preparação do edital, como também para a comissão PPI-PSE da Ezeba UFO, composta por docentes, técnicos e famílias. Os candidatos não sorteados nas vagas de cota, depois eles vão concorrer também na ampla concorrência, que é uma forma de inclusão plena. Então, né, né, a, o nosso Conselho Superior, onde nós aprovamos uma instrução normativa, né, é... A partir de uma relatoria, ele também nos pediu que nós fizéssemos desta forma. Então, feito todo esse sorteio das cotas e da ampla concorrência, nós passamos a constituir as listas de espera. Primeiro, por que constituir lista de espera? Porque a Ezeba, ela hoje, entram 60 crianças no primeiro período da educação infantil. E ao longo do tempo, nosso nível de evasão ele é muito pequeno. A lista de espera caminha muito pouco, mas nós precisamos recompor as turmas. Então nós temos que oferecer 60 vagas para o primeiro período, 60 para o segundo período e assim por diante. Então, aquele pai que é transferido, que vai para uma outra cidade por motivo de trabalho ou até para a formação, ele acaba pedindo a transferência da criança. E a gente vai recompondo esses anos de ensino utilizando essa lista de espera que está amplamente também divulgada. se você entrar hoje na página da escola www.zeba.ufv.br, lá tem um link para que você acompanhe como é que essa lista de espera vai correr. Então primeiro essa questão é importante de dizer. Segundo, lembrando que as 60 vagas para o primeiro período são preenchidas e também nós constituímos então para sete modalidades deste ano porque o edital. Para a entrada do ano de 2020 ele tem sete modalidades, nós teremos sete listas de espera. Do segundo período até o nono ano do ensino fundamental, como eles entraram com o edital que só tinha ampla concorrência e 10% das vagas para crianças com deficiência, a gente vai compor duas listas de espera. E à medida que os editais foram acontecendo, a gente vai caminhando com as sete modalidades até termos a plenitude de todo o processo de entrada de crianças na escola.
0: De que forma o pai vai fazer, então, a inscrição?
1: Então, né, reforço, e é necessário assim fazê-lo, Que o edital está no ar e tem todo o passo a passo, para que a família faça ou online ou presencialmente a sua inscrição. Para que a inscrição aconteça de forma online, na página da escola, a partir do dia 29 de agosto, teremos o link disponível, que vai ser remetido para a FAO. Né? Então, a FAO, a Fundação de Apoio Universitário, é responsável pelas inscrições né, para participarem deste edital.
0: Ou pode ser feito também presencialmente. Exatamente. É então, professor? inicialmente, as
1: famílias podem fazer todo o processo online. É, a partir da leitura e do entendimento de todo o edital, o boleto é gerado e a família fazendo a inscrição. Pagando o boleto, automaticamente a sua inscrição é deferida. Então, ela passa a compor o universo para poder fazer parte desse sorteio. Só um parênteses, lembrando que nós também temos a possibilidade do pedido de isenção da taxa de matrícula. Né? A Escola de Educação Básica, através do seu serviço social também, Está lá explicadinho no edital, lá na escola. Uma assistente social fará avaliação para essas famílias de né, baixo poder aquisitivo, que não têm condições de pagar a sua inscrição. Também nós teremos um serviço a essa disposição. E também a família pode ir até o posto da FAO na rua Francisco Vicente Ferreira 126, ao ladinho aqui naquela avenida de duas pistas ao lado da nossa reitoria, teremos além da FAO um servidor da Ezeba das 8 às 11h30, das 13h30 às 17h, que poderá também fazer a inscrição para aquelas famílias que se sentirem inseguras.
0: O sorteio vai acontecer que dia?
1: O nosso sorteio ele acontece é, no mês de outubro ele acontecerá este ano, no dia 2 de outubro de 2019, ele se inicia às 9 horas da manhã, quando a gente apresenta toda a perspectiva e toda a seriedade com a qual esse sorteio é realizado. E a partir disso, nós começamos primeiro, fazemos o sorteio das vagas, sete modalidades. Depois nós fazemos o sorteio das listas de espera para o primeiro período de educação infantil e seguimos o segundo período de educação infantil, o primeiro ano até o nono, constituindo essas listas de espera. Um parênteses importante, como todo o processo é auditado, é filmado, as famílias não precisam estar presentes. Elas podem acompanhar online, né? durante o processo nós não podemos ser interrompidos, porque ele é todo filmado para que a gente tenha tranquilidade depois de prestar as devidas informações a toda a comunidade não só local, porque ele atende o Berlândia, mas toda a região né? como todos os colégios de aplicação assim o fazem. Então, dia 2 de outubro de 2019, às 9 horas no Bloco 5S, no Campo Santa Mônica, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, estaremos à disposição esperando aqueles que quiserem participar presencialmente ou não, para que a gente faça o sorteio público.
0: Professor, qual o valor da inscrição?
1: A inscrição esse ano ela é de R$ reais assim que você faz todo o processo, seja online, seja na FAO, o boleto é gerado e é uma coisa que é muito importante da gente poder é, falar para os pais, né? Como o processo de inscrição se encerra no dia 6 de setembro de 2019, esse boleto bancário, então, ele tem que ser pago no dia 6 de setembro de 2019. Lembrando que nós temos várias formas de pagamentos eletrônicos hoje, por isso nós pedimos que as famílias também tenham posse do seu comprovante de pagamento para posterior checagem.
0: Professor, no caso das inscrições por cota, a exemplo do vestibular, na ESEBA também terá uma comissão que vai fazer toda a
1: análise? Exatamente. né? Nós temos, na verdade, uma comissão prévia e depois três comissões posteriores ao sorteio. A comissão prévia é aquela que administrativamente prepara o edital de sorteio, a prévia do edital, do de sorteio e que esse ano também trabalhou junto com, as, com a comissão PSE-PPI, visando a gente fazer essa implementação né, que é um processo muito grande que demanda muito trabalho então nós temos o edital central, edital de reserva 1, 2019 três editais complementares preparados por essa comissão que trabalha o ano todo porque todo ano a reserva abre edital para sorteio público aliás, somente entra criança na zeba por sorteio público nós não temos nenhuma outra forma de entrar e esse ano também é uma novidade, Eliane, é que nós teremos três outras comissões. Já tínhamos uma comissão PCD, Pessoas com Deficiência, então, a partir do ano de 2019, garantindo a entrada de crianças, as 60 crianças, no primeiro período de educação infantil 2020, nós teremos três, constitu... três comissões constituídas que se desdobram em seis. Ou seja, teremos uma comissão PCD, Composta por duas comissões. A primeira comissão são três julgadores que vão fazer a, a análise dos laudos apresentados pelas famílias respaldados na lei para crianças com deficiência. Geramos um resultado, tempo de recurso, uma outra comissão com cinco pessoas para julgar os recursos é, com PCD. Para a PSE é a mesma coisa, para a PPI é a mesma coisa. Então teremos três comissões sendo que cada comissão com portariz pedido pela escola tem três componentes no primeiro momento e cinco componentes que não são os mesmos em segundo momento para fazer o julgamento da forma mais clara possível.
0: Professor, outras universidades do país, a título de curiosidade, disponibilizam escolas para o ensino fundamental?
1: Olha, os colégios de aplicação, a Ezeb é um colégio de aplicação. Nós somos 17 colégios de aplicação no Brasil. Somos reconhecidos pela portaria 959-2003 do Ministério da Educação. Então, nós temos outras também unidades de educação básica dentro das IFES, das Instituições Federais de Ensino Superior. Contudo, como a Ezeba, somos 17 colégios de aplicação. Os 17 colégios de aplicação, a... Por estarem dentro da universidade, daí também está a nossa origem. E por que que nós estabelecemos as cotas na Ezeba? Porque nós éramos a única instância da universidade onde nós não tínhamos cota. Nós tínhamos cota na graduação, não tínhamos cota até pouco tempo atrás na pós-graduação e nem na legislação, a própria Através do do COMPEP fez uma instrução, né? criou uma resolução e implementou as cotas na pós-graduação. E desde 2017, a EZEBA tentou implementar as cotas. Descobrimos que nós não tínhamos também legislação. Fizemos uma entrada no Congrade, no Conselho de Graduação da Universidade, que remeteu ao Consum, que é o maior conselho da universidade, e nós tivemos relatoria e as cotas foram aprovadas para a exeba. Contudo, nós temos outros colégios, a exemplo do colégio da Universidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Colégio de Aplicação, que tem cotas já implementadas desde o ano passado. E no grupo do Conselho Nacional de Diretores dos Colégios de Aplicação, o CONDICAP, do qual eu sou vice-presidente, há uma discussão também muito grande de implementação das cotas nas é, escolas de educação básica, visando a inclusão né, de, desses segmentos, por assim dizer a gente sabe que nós temos aí muitos segmentos hoje que reivindicam cotas e que as necessidades são construídas historicamente mas a, a maior preocupação da Ezeba hoje em permitir que a criança participe na cota e também na ampla concorrência, não é só a inclusão mas também que nós evitamos a, inclus, evitemos a inclusão perversa por assim dizer, se ela concorre só na cota depois não na ampla concorrência nós poderíamos fazer a exclusão pelo viés contrário Pelo contraponto do processo. Isso foi uma reivindicação do consumo muito bem colocada e acatada pela relatoria, pelas discussões que eu fiz com professores da faculdade de educação, das engenharias, da dança, do teatro. Porque, afinal de contas, né, numa sociedade em que nós temos a exclusão, significa dizer que muitas coisas precisam ser revistas. Se nós tivéssemos uma educação pública que desse conta de abarcar todos esses processos, sem tratá-los, por assim dizer, como exclusões, a EZEVA não precisaria fazer nem o sorteio para ampla concorrência, que esse é o grande sonho da nossa escola, que tenhamos uma educação pública, laica, gratuita, de qualidade, aos moldes do Colégio de Aplicação na rede pública brasileira, e a rede pública brasileira não é composta só das escolas federais, mas também das escolas municipais e estaduais. É um grande desafio, mas nós estamos na certeza de tentar o caminho mais adequado possível.
0: Professor, muito obrigada pela sua participação aqui da FM Universitária.
1: Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, não só de você, Eliane, mas de toda a comunidade. né? O edital tem os telefones para que as dúvidas sejam sanadas e o processo seja... Pertinente, coerente operacional e o mais correto possível.
0: Só lembrando que esta entrevista está disponível na íntegra no site comunica.ufo.br em Boletins UFO na Passa de Uberlândia. Eu sou Eliane Moreira e este é o Boletim Informativo da Diretoria de Comunicação da UFO.